Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Välkommen till kortversionen av Värvet. För hela intervjun med David Sundin gå tillbaka till Acast och leta där eller där du lyssnar på poddar. Nu kör vi. Men där när jag väl började hålla på med liksom att vara min egen och köra stand-up och, och skådis och sådär, då var då kände jag direkt liksom så här, fan vad roligt jag har nu och hur fan kunde jag vänta så länge med att göra det här och blev lite besviken på mig själv. Han har nästan haft det provocerande lätt för sig. Den 22 april 2013 började han en kurs i stand-up på legendariska Norra Brund, ledd av legendaren Thomas Oredsson. Jag gick för övrigt samma kurs samtidigt. Och det var så tydligt där och då vem som var den stora naturbegåvningen i gänget. Spoiler alert, det var inte jag. Sen dess har David Sundin turnerat land och rike runt i flera komikerkonstellationer, haft egen stand-up-klubb, programlett två säsonger av gameshowen Best i Test tillsammans med Baben Larsson, haft typ Tre framgångsrika poddar var av den senaste 80 väldigt goda mackor just avslutades. Han har regisserat reklamfilm med och för Felix Handgren och hans produktionsbolag FLX och gjort samma sak fast med sketcher och Alex och Sigge. Han har skrivit manus till Melodifestivalen och flera andra tv-serier och han har skådespelat. Om knappt ett år ser vi honom i en av huvudrollerna i Jönssonligan. Men mer om allt det här senare för vi ska bland annat börja med att reda ut vår relation i detta värvet avsnitt 355 som ges ut av Acast produceras av Klara Åström och Månsson och leds av mig Kristoffer Triumph. Här är David Sundin. Jag mår oförskämt bra. Vad härligt. Vilket jag i regel alltid gör så det är inget nytt under solen där. Men jag kände att det var tror jag i förrgår så fick jag en sån men gud jag mår så himla bra. Allt är så Nu allt tar med tusan fantastiskt bara. Mm. Det, är en god, det är en god känsla som jag önskar alla. Det låter ju som att du är lycklig. Det är det. Det är det. Jag måste, det, är det, det måste bero på. Jag är lycklig. Det här har jag dragit förr i varvet. Men det finns ju någon sån maxim om att man ska ha någon, något att göra, någon att älska och något att se fram emot. Mm. Eh, har du något att göra? Jag har eh, massor att göra. Ja, kul. Och jag har... Någon att älska Just det. och jag har massor att se fram emot. Ja. Så det här är ju då, vilken bra treenighet. Och det lustiga är att de sista två i alla fall... För det är väl så också att du har någon att älska som du älskat med så att ni dessutom ska få någon slags avkomma. Precis, det är det jag har att se fram emot. Ja. Och när kommer avkomma? Vi är i april. Ja, ah, wow. Hoppas jag. Ja. Grattis. Mm, du, eh, jag har ju intervjuat kompisar förr som Alicia Vikander och Noel Gallagher. Det är 
två, två av dina närmaste egentligen. Absolut. Ja. Men ing, ingen som jag går så way back med som med dig. Vi har ju känt varandra i 20, över 20 år och jag, jag tänkte liksom att det är lika bra att säga det. Ja. Jag tänker också att om folk nu sitter och är oroliga för min journalistiska integritet så är det ju så här, vi umgås inte särskilt mycket längre. Så att det kommer ju bli Janne Josef som frågar som vanligt. Ja, ja, ja. Det, det har du all rätt att... Göra. När, och när storyn om dig berättas så brukar du inte nämna Nöjesguiden. Jag tycker ändå att det är coolt att, att ha jobbat på Nöjesguiden. Men du brukar liksom inte... Ja, men det är det ju, absolut. Men det kanske är för att jag var liksom... Jag var ju webmaster. Mm. Så, och det är ju inte så coolt. Sen kan man ju bara säga att jag har jobbat på Nöjesguiden. Absolut. <laughs> men, men efter ett tag så fick jag ju faktiskt börja skriva också. Ja. Jag visade framförallt när Jag kommer ihåg min första... Eh, notis, den var en, kan ha varit en halv till en decimeter eh, lång mm. eh, Och handlade om Crosswalk screaming Nej, det var uppföljaren ja. eh, Den handlade om att eh, rasa Det var, blev, var ett mode, modeordet då var folk som rasade mm. Och det har ju hållit i sig ända tills idag Men ja, det, som var på löpsidorna bla, bla, bla rasar mot någonting mm. Och då så gick jag till botten med det här i den här otroligt lilla notisen och skrev och intervjuade någon doktor om det var farligt att rasa och, och sådär. Och, ja, väldigt kort, men, men det blev lite kul. Och sen så kom jag ihåg då, och sen var det smygläsning och så kom, fick man ryggdunkar av folk. Kul, notis. Ja. Eh, och då kände jag att det här var ju, var ju en häftig känsla. Mm. När var det här? 1998? Det kan ha absolut varit 97-98 eller någonstans va? Mm. Och sen, så, men sen gjorde jag många av de här dödskallemästerligt-intervjuerna som också märkligt nog finns kvar än idag. Mm. Som är längst bak i, i tidningen. Just det. Mm. Och det var ett format som du påstår dig ligga bakom? Nej, verkligen inte. Nej, okay. Det har jag förnekat. Ja, bra. Eh, och det grövsta. Ja. Men jag har stått i det huvudet och intervjuat eh, folk. Du och Daniel Spar. Ja. Du och Marin Baroni. Kan ha varit. Mm. Hela eh, gänget. Eh, du är... Eh, jag tycker så här... Om nu folk känner... Eh, han verkar inte så trevlig, David Sundin. Jag är sugen på att stänga av. Mm. Då tänker jag så här... Då går vi in på det här som jag tycker är så himla sympatiskt med dig. Eh, att eh, Du är så fruktansvärt dålig med pengar ju. Alltså... <laughs> Eller? Tycker, är det din bild av... Eh... Ja, men, men på, det, jo men det, är det, det här är absolut delvis Men fruktansvärt dåligt alltså Jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan Första säsongen innan man visste vad det var Och då frågade man mig, hej vill du vara med i Lyxfällan Jag bara, lyx, det låter kul eh, vad, Berätta mer Nej men det handlar om att man har, äh, man har det inte bra eh, Med pengarna Och nu måste vi komma och hjälpa dig Och då sa jag, nej men alltså För de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer Och det är ju sant ja. Men det, i Lyxfällan då har de ju köpt onödiga grejer Tills de inte har några pengar kvar Jag hade ju det kom ju nya pengar hela tiden ja. Men jag har ju verkligen gjort dåliga, dåliga köp Dåliga investeringar mm. Med de pengar som jag har haft ja. eh, Men kan, vill du berätta om dina bästa investeringar? Ja Vad skulle det nu vara? Nej, men det är de, gre- alltså de grejerna som man har liksom startat Och drivit själv och varit med i mm. De har ju Haft större chans att bli bra Som eh, att ha en reklambyrå där vi också har jobbat tillsammans Ja just det, från eget mm. där, där Det var ju hyfsat lukrativt Men de här grejerna jag har tänkt att Jag ska investera Alltså vara en investerare När du ska vara affärsängel Ja där är jag som riktig bajsmidas Att det, liksom, det är ofelbart Kliver jag in så blir det liksom Men Till exempel gjorde jag, stoppade jag in pengar då I nöjesguiden 
För att jag tänkte för jag, alltså, Att jobba på nöjeskajen var ju min dröm När jag var liten Och sen så tänkte jag så här, Nu fick jag liksom chansen att investera Eller köpa aktier i nöjeskajen Och då tänkte jag vilken present till Gamla 16-årige David Han kommer ju tycka det här är kanon Att stora David kliver in som delägare I nöjeskajen, den här fräsiga produkten och, då, och så gjorde jag det med liksom över en miljon. Det behöver man inte göra för att det blir en dyr present. Det är ju räckt med kanske 50 000 spänn. Ja, just det. Alltså då hade jag ändå bara... Ja, jag är del, alltså man kan fortfarande vara delägare i Nöjskan då. Men så då gjorde jag det och sen visade det sig att det var ju en gratis tidning. Det var mm. ingen som köpte den tidningen. Så då, ja, det är liksom ägarbolaget. Någon köpte tillbaka den här tidningen så blev jag liksom... Blev av med det. Så att säga. Ja, men, alltså helt utan... Du fick inte tillbaka en spänn, eller? Jag tror jag fick tillbaka 30 000. Så det, och de kan ju köpa vad jag vill för. Bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och köpa ett flygbolag. Exakt. Som Richard Branson brukar ja, säga. Då släpper det bara sprutt. Men jag, det här bekommer ju inte mig egentligen. Det är, det som är, det är det, därför jag tror att jag fortfarande är vid gott mod och i livet. Ja, men du fortsätter ju också, eller hur? Ja. Men det är ju härligt också att du är så sorglös över det här. Ja, det är jag väldigt glad för. Ja. Men jag tror att det är tack vare att det just det här att det kommer nya pengar hela tiden. Alltså på så sätt, annars om jag hade suttit med fickorna ut och in eller hade en tunna med hängslen på mig varje dag när jag gick till, inte till jobbet då, för om jag inte hade haft ett jobb och jag hade gjort de här fruktansvärt dåliga investeringarna då hade jag ju grävt ner mig det tror jag mer. Mm. Och liksom varit mer besviken på mig själv att hur kunde det gå så här. Men nu kör jag säkra fonder. Ja. Det är min metod. Ja. Men de har ju också gått ner såklart. Ja, men det verkar ju vara generellt. Ja. Jag eh, sa ju för en stund sedan att vi inte umgås så himla mycket- men eh, jag var ju med dig faktiskt till din hemort i studiesyfte- för inte så länge sedan. Berätta om Jimo. Jimo är en bruksort- som ligger eh, fem mil norr om Uppsala. Och när vi säger bruksort, vad är det då man har brukat- Bra fråga, men det är väl järnmalm ja. som man har tagit dit med, med tåget Och sen så har man en stor damm där och, och en dammlucka Och damm, dammen driver en hammare och den, Jag gick ju på hammarskolan till exempel som bär logotypen av den här hammaren Och då gör det tonk, tonk, tonk Och så slår de järnmalmen tills den blir platt och skickar vidare den Så det är min bild av det hela Ja på internet så står det dock att du är i Väderstad Jag var tvungen att googla var det ligger Stämmer detta? Ja, det, det stämmer absolut mm. Min historia är Född i Väderstad Kanske då bodde där som hastigast Faktiskt i ett litet hus Och sen flyttade vi till Köping Och sen vidare då till Gimo När jag var fem Kanske fem, ah, okay. Min känsla är ju att dina föräldrar är så här, verkligen Jimobor, men de är inte det. Nej, utan vi är ju inflyttade ja, jag förstår. på 1981-82. Ja, nu är de ju Jimobor. Det var, det, jag, ja. jag menar inte på något sätt degradera dem. Nej, det, det var ingen diss Nej. så. Men jag har bara känt att de hör hemma där så himla mycket. Mm. Ja, men det gör de. Ja. Och du kommer ju från en riktig liksom kärnfamilj Dina föräldrar är fortfarande gifta och så vidare Och de fick två söner, dig och Kalle mm. Och ni är ju båda sjukt roliga killar Och då undrar jag lite grann så här varför, Hur kommer det sig tror du? Var kommer humorn ifrån? Det eh, vet jag inte på rak arm men Är det, om jag är det, skulle... är det morfar Jinko? <laughs> 
Ivan heter han. Om jag skulle spekulera. Alltså, jag tror att det är... Jag var... Jag liksom sög i mig allt som fanns som var eh, någon typ av underhållning eller som var en annan värld än den som liksom var hemma. Och då var det liksom allt alltså roliga... Alltså min farfar hade en bok med, med liksom lustiga kåserier eh, som hette Stilblommor och grodor. Eh, av mamma. Eh, bland annat tror jag. Kan ja, det okay. kanske var fler som var med. Jag tror att det var en sån sammanplockning. Ah, jag vet inte. Men alltså, som jag kunde, liksom, varje gång jag kom dit så läste det. Det var liksom vuxen humor. Gammal dessutom. Men det var någon hade det var försökt lite ro, något roligt liksom. Gamla när man blandar den Hass och Tage, Påvel Rammel Och liksom allt det här eh, Moffade jag eh, och här, var, här är någon som har försökt vara rolig Och sen vet jag inte riktigt eh, Varför det var så Men jag tyckte jag liksom Fick en fallenhet för att ja, men Det här med roligt var roligt eh, Som man kan känna igen Ja men för är dina föräldrar några utpräglade skämtare? Det skulle jag inte säga så. Mm. Men de är ju, jag tror de också uppskattar när det är roligt. Men det är inte så, åh här, de här skulle hellre stå och skämta på scen eller skulle kunna vara med i en rolig film och så. Utan var mer vanliga på det sättet kanske. Men, men vi hade liksom roligt eh, material. Mm. Åkte man på bilsemester så hade vi ett band med Påvel Rammel och Wenke Myre som sjöng roliga sånger. Och så lyssnar man på det om och om igen tills man kunde dem där. Liksom. Mm. Jag tänker på dig... Liksom, alltså du har alltid känts ganska trygg som person. Fast du kommer liksom från den typen av ort där jag tänker att... Om man vill ha stryk av en hockeykille i Gimo mm. så är det inte helt omöjligt att få det. Har fått. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så det, vi var ju på slutet där var ju vi långhåriga. Okay. Jag och Micke och Gunnar mm-hmm. Så det, det är ju en anledning Bara det mm. att, Alltså om man vågar sig till diskot då Då är det ju, då är det ju stryk Ja det är så ja. Ja. Men eh, hur kunde du liksom Hade du ett eget gäng Var, var det du och Micke och Gunnar eh, Ja men vi hängde mycket Och vi liksom gillade musik Och kul och allt annat Och var sådär men Alla vet vi kommer ju åka härifrån Snart. Snart får man åka härifrån Och då kommer vi ju göra det mm. För vi är inte Alltså då var det ju mycket så det Moped, epatraktor eh, Folk, alltså det är ju klyschigt Men det var ju väldigt mycket så Och hockey och eh, fotboll och så Och det där så man, man inte någon riktig Det här var inte det vi kommer hålla på med Och in, jag kände att det här Jag kommer ju göra något annat eh, Som i, någon annanstans Och läste liksom varje gång min eh, mamma hade varit på någon konferens eller utbildning i Stockholm så tog hon alltid med sig just nöjesguiden hem. Och det var ju liksom, den var ju tjock då. Den var väl i två delar dessutom och var ju som en bibel. Mm. Och det var ju en riktig guldstund när den kom hem och man fick läsa och analysera kartan var på tranan stod de olika personerna. Det var liksom en sån översiktsbild att så här står han och där står hon och, och lära sig den och ha koll på det och läsa alla. Alltså jag läste 
alla skivrecensioner, alla filmer. Alltså jag läste den från perm till perm. Men, och sen antar jag att du liksom prenumererade på tidningen Pop så fort du kunde, eller? Ja, precis. Allt sånt, allt som var liksom Stockholm och eh, liksom nöjesindustri och någon typ av medie, det slukade ju jag. Liksom. Och, det, och Pop var ju också som perm till perm ett par gånger, verkligen. Tidningen Ultra? Ultra och godis, när den fanns i aulan. <laughs> eller vad, vad det heter, ljusgården. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eh, har du aldrig varit mobbad? Eh, jag tror att jag är liksom i det där mellanläget av mobbad och mobbare. Okay. Eh, skulle jag nog säga. För det var, alltså, dels jag var kort. Och det, och det har du hållit i. Och, det, ja, och där, där, där är en position som jag har valt att hålla. Eh, att visst, ge på mig ni. Men jag har några under mig som jag sen kommer ta ut det här på. Eh, men det är tragiskt, men vi, man, vissa är ju där. Liksom. Sen var inte det liksom... Någon, någon liksom supermobbing åt vissa Men jag kommer ihåg att det var liksom Att skolan, ja, oh, inte superkul Man kunde bli inknuffad i något skåp och sådär Men jag var väldigt kort också Men där tror jag också det var mycket det här Med det roliga när det blev en försvarsmekanism Och inte liksom, inte svinsnygg Inte svinstark, inte svinbra På någonting egentligen Och då fick man vara latcho liksom mm. Så jag hade ju men, och, och skolan blev ju lite min scen Alltså det var ju bara där jag hade En, en, en publik så jag minns ju lärarna var väldigt frustrerade över att jag hade 100% närvaro Alltså 100, 100%. Eh, och, Men jag hade ju dåliga betyg, jag brydde mig ju inte om skolan heller För det var, jag skulle inte hålla på med, jag skulle inte jobba med geografi eller med, med franska eller något sånt där Men det var ju kul att vara där och liksom i prov skriva, rita en liten båt eh, istället bara vill du berätta lite om din låt som du skrev någonstans i din barndom Idag så kommer posten <laughs> Jävlar vad jag fick tänka Vänta här, Va? jag har inte skrivit någon, jag har inte skrivit någon låt Aha, okay. Jo, idag eh, snart så kommer posten heter ja. det faktiskt, ja, förlåt. originaltiteln förlåt. Mm. Eh, Snart så kommer posten det är en, en eh, sång Jag gjorde ett eh, Det här med mitt, mitt sug efter att få göra liksom, Jobba med media och allt sånt där Resulterade i att jag gjorde ett, ett fanzin Alltså en hemmagjord eh, tidning Som jag höll på med Vilket gjorde att jag skrev till eh, Massa skivbolag och sånt Och sa hej jag driver den här tidningen Jag recenserar skivor, skickar era skivor till mig bland annat Jag skrev till folk som jag eh, Beundrade och såg upp till och gjorde intervjuer och skrev långa frågor och de skrev långa svar till mig. Vilket gjorde att det, jag fick liksom... Allt det här började ju då casha in postwise Att det kom vaderade kuvert med skivor. Och det kom då svar från band och journalister som hade svarat på mina frågor och sånt där. Det var väldigt... Och det här blev ju fönstret. Och det här var innan internet. Precis innan internet ska sägas. Och det här var ju då mitt fönster mot den här världen som jag ville, liksom, ville vara med i. Vilket jag gjorde att jag blev så otroligt intresserad av att posten snart skulle komma. Mm. Och då är det ju en samba-låt egentligen. Så det är ju ett traditionellt arrangemang som jag har bara bytt ut texten på. 
Och den går, snart så kommer posten Snart så kommer posten Snart så kommer posten Och då gick man runt och stuffade lite så För att då visste jag, det här någonstans brukar posten komma Om jag var, Och ibland åkte jag hem från skolan För att bara kolla så att posten kom Ja, jag förstår Man kunde också lägga en liten grej på postlådan För att se om luckan hade öppnats Och sen stängts Om, någon, om det hade ramlat av från locket på, på brevlådan Då visste jag, ah, posten har kommit Då hade du inte behövt, då behövde du inte gå ut nej, till brevlådan nej, nej. Eh, Vad fint ändå Jag tänker bara att vi ska Snabbt Beröra det faktum Att du råkade ju liksom bli Internetkille och ägnade Vadå, 15-20 år till Ja, det är verkligen så här, det var ett felskär som jag gjorde Och råkade lära jag ville säga, Det var det, den här fansinet som jag gjorde Kawaii Kawaii hette det Kawaii Kawaii Uh, då, för internet kom ju precis där 95-96 när jag höll på med det här Hade det hetat kavaj bara på svenska Så hade det ju också varit ännu mer 90-tal Ja verkligen uh. Jag tror att jag säkert sa så För att jag inte visste bättre uh. Men då så uh, När internet kom så insåg jag Men vänta nu, jag behöver inte stå och På morsans stensileringsapparat på jobbet Och trycka ut det här, den här fansintning Och posta lite massa folk Jag kan bara lägga upp det här som det här hemsida Som jag har läst om mm. N- När du sa stensilera Då gjorde du som en eh, vevrörelse var det en, var det en sån stensil? Förmodligen inte Nej. Men så okay. hade man i skolan när man stensilerade Då vevade man ja. Sen, Den här var nog elektronisk ja. mm. Men då så Därför lärde jag mig att göra hemsidor För att jag skulle lägga upp min intervju Med Andres Locko mm. eh, På internet ja, för en, en, en som fanns. Så snacka om att det fanns. Ah, okay. mm. eh, och då så eh, lärde jag mig hemsidor och sen då var jag ju då fick jag ju då jobb med att göra det och sen höll jag på med det i ja, 15 år säger du, det är säkert sant. Mm. Eh, men då visste jag också hela tiden att det här nu håller jag på med det här men sen ska jag göra något annat. Ja, men och då undrar jag liksom kände du dig oförlöst he- under hela den tiden? Både och, alltså dels så tror jag att jag ville, ville så himla mycket mer eller annat på något vis Men vi, återigen precis som i plugget att man kunde tweaka in Så kunde vi ändå, vi gjorde saker som var roliga, hade väldigt roligt på jobbet Och sånt som var relaterat, vi gjorde, istället för att jag gjorde scenkvämmelok Så gjorde vi scenkvämmeloks hemsida mm. eh, till exempel Och vi gjorde tv-vignetter, vi gjorde innehåll till massa olika tv-program jobba med Fil på Fredrik och hjälpte dem med grejer Så att vi, alltså, vi, vi rörde oss ändå i den världen Och gjorde till och med tv-program mm. eh, också eh, Men du, eh, även om du då var eh, lite fel man på eh, fel plats Eller rätt man på fel plats eller vad man ska säga Så eh, det var ju under stundom extremt framgångsrikt Din internetkarriär Ja, och det tror jag att jag eventuellt har glömt bort lite eller varit dålig på att liksom dokumentera eller komma ihåg. Men vi jobbade. Vi var en av de största byråerna i världen. Vi hade kontor i fem länder och vann liksom alla priser man kunde vinna och jobbade med liksom globala stora varumärken och så. Så det var ju väldigt framgångsrikt. Mm. Är det ändå liksom med något slags, kanske inte bitterhet, men känner du lite grann att du kastade bort tid där? Eh, ja, men det, det där är också en lite dubbel, dubbelkänsla. För att dels så känner jag verkligen så. När, när jag väl 
Eh, när jag fick barn för eh, sex år sedan då, då sa jag så här, nu går jag på pappaledighet jag kommer vara pappaledig ett år och sen så sa jag till de andra delägarna och grundarna så här, sen kommer inte jag att komma tillbaka så ni kan börja liksom anpassa er efter eh, den verkligheten mm. utan att röra upp för mycket damm så att jag skulle kunna fejda ut lite grann men där när jag väl började hålla på med liksom, att vara min egen och köra stand-up och, och skådis och sådär då, var, då kände jag direkt liksom så här, Fan vad roligt jag har nu Och hur fan kunde jag vänta så länge Med att göra det här Och blev lite besviken på mig själv Men sen så finns det också det här alltså Som med stand-up då, Man behöver ha lite livserfarenhet Och jag tror att så här, allt det som Det är inte det så att jag vände En lappkastvändning och gjorde något helt annat Utan jag har ju fått med mig så himla mycket Och har så mycket kontakter Och lärt känna så mycket folk Och mycket erfarenhet Så att allt det där jag kanske inte hade kunnat göra det lika enkelt och lika bra om jag inte hade gjort de där liksom, hundåren med, med halvrelaterad verksamhet innan. Och eftersom det är svårt att säga så har jag valt att bara eh, acceptera mm. eh, och vidare. Mm. 2000, ja, vad blir det nu då? 2013 cirka så gick du då en kurs på Norrbrunn. Ja. Känslan kring dig är ju att det gick så sjukt snabbt efter den där kursen. Ehm, och jag tänker att eh, alltså redan innan du gick den då så hade du liksom mer i vetskapen om att nej, jag ska inte ha ett vanligt jobb igen, eller? Ja, det har jag nog bestämt mig för att jag eh, och det var nog redan innan alltså att jag haft egna företag alltså det var när jag slutade då 98 på det här brandmanagement då bestämde jag mig för att jag ska aldrig mer vara anställd okay. mm. igen mm. och sen dess har jag bara drivit liksom drivit företag eller varit som nu är jag väl typ frilans eller jag har mitt eget bolag liksom. mm. så, det, så är det ju men jag vet inte om det är att jag har problem med att någon annan bestämmer eller om det är kul att vara själva men det gjorde det, det gick väldigt fort men jag, där återigen hade jag ganska förspänt eftersom när jag kunde skriva till en, en klubb i Gävle och de hade ingen aning om vem jag var och så sa jag, hej jag heter David, jag har börjat med stand-up jag har skrivit eh, skämt och jobbat med Killingänget och Filip och Fredrik och gjort det här och det här då var ju de bara, hallå, kom hit. Mm. Medan om någon annan säger, hej, jag heter Anton Berg. Mm. Inte han med chokladen eller han med radiodokumentären. Nej. Men någon, en tredje som heter det och säger, jag har börjat med stand-up. Jag har inte, gjort, jag har inte hållit på med humor överhuvudtaget. Då har ju de en längre lista. Liksom på, ja, då ställer vi dig i en kö här kanske. Mm. Så att där, på så sätt gick det väldigt fort att jag kunde komma och få köra på klubbarna. Eh, och på så sätt få köra mer och mer liksom, och, bevisa att man var kul. Liksom, även om du då eh, om standupen var grunden till allting så är det väl så att du är mer och mer på väg mot ett renodlat skådis eh, tillvaro eller är det så du ser på det att alltså, du... grejen är så här, jag vill ju eller och kan nog inte bara vara programledare eller bara vara skådespelare eller bara vara författare eller skriva låtar som om att posten kommer snart. Mm. Eh, för då, eh, då tror jag att jag blir dålig på det. Eh, och jag inte tycker att det är tillräckligt kul. Alltså det måste vara liksom olika grejer. Och eh, dessvärre gärna samtidigt. Liksom. Mm. Vissa grejer går ju inte att göra samtidigt. Men att det ändå finns lite grejer eh, så där som, som puttrar. Liksom. Men ja, nu ska jag helt plötsligt... Och det här är verkligen... Det här är ju inte att... 
Alltså det är en omedveten trappa skulle jag säga Att jag ja, jättegärna självklart tycker att det är rimligt Att jag ska spela en stor roll i en lång film mm. Det tycker jag är super, superrimligt Men jag kan ju förstå om andra inte tycker att det är rimligt Om jag har gjort lite Youtube-sketcher Och något sketchprogram på tv och reklamfilmer Det är ju det egentligen som jag har gjort som skådis Och någon liten tv-roll sådär och helt plötsligt så får jag då eh, frågan om jag vill spela eh, Harry i Jönsson-ligan mm. i den nya. Och då, då sa jag, ja, jo men absolut kan jag göra det. Mm. Och, och det, är ju, det, är, det är ju en trappa att jag tycker att det är så. Och, och de, visst, de här grejerna har ju varit steg. Att, vara, att vara, göra små skådespelargrejer är ju steg dit. Men sen blev det ju ett, sånt, ett lite för stort kliv, kan jag kanske tycka. Ja, fast du pullade det off eller? Ja, det får vi väl se här i, i vintern 19. Mm. Det, ja, ja. Men jag är ty- lite nervös. Men tycker du att det är svårt? Alltså grejen är, jag tycker ju inte att det är svårt. Men det är också att jag går in och bara, bara gör. För jag vet ju inget annat. Jag har ju inte... Alltså när jag var, jag var med i andra åket och satt bland annat med Sanna Sundqvist som har varit här tidigare. Mm. Och liksom andra medlemmar Jag trodde att de har väl gjort samma resa som jag har gjort För de är roliga skådespelare. De har väl gjort, hållit på med sketcher Och liksom improvisation och sånt där Och sen så har de blivit hittade av någon Och nu får de göra det här Och på något sätt så pratar vi om det Och just så här, jag sa väl kanske till mig Ja, men som vi, alltså man, man, man vet När man inte har någon utbildning liksom Och då visste jag, hon har ju gått på scenskolan ja, och Han hade gått på scenskolan Han hade gått på scenskolan Ja, vi hade samma lärare Och så pratar de om olika metoder och så Och jag liksom är helt Helt eh, rudis eh, på något vis. Och det handlar ju inte om att... Alltså de har ju en massa verktyg och vet en massa saker som förenklar säkert. Och jag har ju inte... Eh, jag vet ju fan inte vad jag håller på med. Men jag bara gör som de, som de ser åt mig. Jag och eh, Hedda, Hedda kanske spelar ju Doris i Jönsson-ligan. Vi gjorde en gemensam eh, radiointervju. Och då frågade de Hedda först. Här, ja, hur, hur tar man sig an en sån här roll egentligen? Hur gör man? Och hon började liksom... Ja, men jag har förberett, jag har kollat liksom... Runt på det här, en starka kvinnliga roller och jag och Thomas, då Alfredsson som är regissör, har bollat massa grejer och jag har försökt att liksom gå in i mig själv och hitta, alltså du vet, bara prata och jag satt liksom och bara, oj, 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 är det sånt här man ska liksom, ska kunna, för hon är ju vad jag anser är då en riktig skådespelerska. Ja, får man säga. Och, och sen så, så vänder de över micken till mig liksom och väntar sig något liknande och jag så bara... Nej, alltså jag, jag, jag vet inte Jag gör bara som de säger åt mig eh, Vilket är att stå här och säga det här Och så försöka göra det så trovärdigt Eller roligt som jag bara kan mm. Och det är det, det är det verktygen som Som jag har ja, ja. Och sen vet inte jag om det är bra att gå Alltså om jag skulle behöva För jag tänker så här, jag kanske ska gå en kurs Men det kanske också ställer till det Men du har ju gått en kurs, du har ju gått improkursen som jag går nu Ja, men det är ju också Man, man tramsar ju ganska mycket Ja, det är man mm. Men man, man lär sig men man lär sig improvisation Jag tror inte man lär sig det här med Att liksom gestalta en karaktär ja, just det. Som jag inte vet riktigt vad det är för något v- Vad vet du mer om din framtid? Jag vet att du snickrar lite grann på ändå en egen föreställning Vill du prata om det? Eh, ja, men det är ju någon slags eh, Om man håller på med stand-up så blir ju liksom slutmålet Att man ska ha egna eh, sådär 70-90 minuter stand-up Och det ska stå ens namn På affischen och folk ska köpa biljetter För att se det namnet Och gå till en lokal Och se den liksom. mm. Det är ju slutmålet och det, måste, det, är ju absolut, det är ju sista trappsteget På min stand-up-trappa 
Sen är jag rädd för att göra det. Jag har ju många kollegor som ju har gjort det. Men jag är liksom rädd för att göra det för att jag jag vet inte om jag skulle kunna ta riktigt ännu det här med att eh, men spela för en, en, en salong som är såld till en tredjedel liksom. Eh, om jag alltså jag vet om att mitt, mitt lite för goda självförtroende skulle ha en lokal då för 500 pers. Mm. Och sen så kom det 150 pers. Då skulle jag känna nu blev det jag har ju målat upp den här bilden. Varför nu blev det nog fel i bilden som jag målat upp. Mm. det är jobbigt att hantera det. så jag drar mig för att göra det här. Men jag har ju jag samlar ju på mig material för att liksom göra det här och jag försöker hitta liksom runda det här på olika sätt. Jag kanske ska göra det med någon. och då har jag större chans att liksom dra. Men egentligen borde man väl bara göra det. det kommer ju hända snart. Stand-upen då är det soloföreställning eh ja. sälja ut på olika ställen. Vi måste väl inte sälja ut Nej, men nästan. Men nästan har varit 90 ligga på 90 % hade varit bra. Ja. ja. Det är det. Och när det gäller skådespelardelen då, vad är, vad är, liksom, vad är toppen där? Nej, men jag vill ju fortsätta göra eh, roliga grejer. Men sen jag har en en parallelltrappa till det här, en liten liten vindstrappa till det här är att jag skulle vilja göra eh, någon, alltså stå på en teaterscen och göra en roll. Mm. Alltså samma sak men bara att man gör det väldigt många gånger. Mm. Att Man, jag vill uppleva det att man kommer till teatern Hallå, hallå, tjena, tjena Och sen går man upp och så gör man det som vi gjorde igår Så nära som vi gjorde det igår Som bara möjligt liksom. För det känns som en annan typ av idé En ny utmaning Man får göra det och det är roligt Det blir, det är liksom, det blir som en blandning mellan Stand-up där med publikkontakten Och ändå var skådis mm. så det ser jag framför mig att jag skulle vilja göra eh, Vill du rekommendera något? Eh, har ni sett The Wire? <laughs> ser den, det är en jävla bra serie ja. Tycker du? Jag har inte sett den <laughs> jag, tyckte, jag, har, jag har försökt Jag har förstått att många rekommenderar den ja. Jag har också försökt ja, Jag har försökt, men det var så himla svår engelska tyckte jag Jag har nog till och med sett den typ med svensk text och ändå inte ändå, förstått nej. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker ju att Johanna Nordström är fruktansvärt rolig mm, Vad härligt Du, stort tack för att du tog dig tid Det var det lilla Ja, David Sundin Som jag vågar lova är rolig även i sociala medier Kvistar du över till värvet på Instagram Snabbla av värvet Så hittar du uppvärvning där med honom Och så kan du luska dig vidare till hans egen kanal i mediet Nästa vecka kommer av allt att döma Silvana imam till värvet och det blir som du förstår mumma att lyssna på. Hoppas enligt vi hörs då om inte förr och mejla oss gärna på varvetsnabela.triumf.se om det är något. Tack för idag, hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.